0: Bonjour, je suis Daniel Jerkens du magazine Elle à Table. Cette semaine, notre podcast Elle sa Table fait partie de la sélection Acast Recommande. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une troisième saison et de vous proposer un nouveau rendez-vous, Hit Parade, qui fait parler les aliments. Le tout à déguster sans modération sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. En direct d'Ukraine, un podcast de Télé 7 Jours. Depuis le 24 février, la guerre fait rage en Ukraine. Sur place, des centaines de reporters du monde entier slaloment entre les bombes pour livrer une information de qualité et rendre compte du terrible quotidien des Ukrainiens. Nous leur avons demandé de nous raconter leur mission. Dans cet épisode, Marc de Chalvron de France Télévisions. Je suis revenu vendredi dernier, donc je suis resté deux bonnes semaines à Kiev. Donc euh, bah, j'ai essayé de, de relater euh, au mieux de, de ce qu'on est capable de faire. Euh, la, la situation euh, sur place, la, la vie des gens, euh, l'angoisse qui monte, euh, la fuite, euh, l'évasion euh, des familles euh, déchirées, euh, des gens qui euh, vivent dans la terreur, dans les abris, euh, sous les bombes. Euh, mais après, voilà, il y, 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 y a autant d'histoires différentes qu'il y a d'individus. Donc euh, ce sont aussi malheureusement des, des situations riches en, en histoire euh, personnelle. Dans chaque quartier, on voit euh, les habitants s'organiser pour euh, dresser des barricades, prendre des armes, faire des, des cocktails Molotov, et ceux qui ne prennent pas les armes, aider ceux qui, prendre, ceux qui prennent les armes donc ça c'est assez frappant mais après dans une ville comme Kiev qui est quand même une grosse capitale européenne et sachant qu'en plus j'y étais allé deux fois depuis le début de l'année euh, c'est le, le changement radical d'atmosphère qu'il peut y avoir dans une ville qui, euh, qui passe euh, même si euh, on parlait de guerre il n'y avait pas la guerre c'était encore une ville en paix euh, il y a, il y a trois, euh, trois semaines et donc le, le changement euh, radical en une nuit de l'atmosphère qu'il euh, qui pouvait y avoir dans cette ville, qui était une ville où tout était ouvert. Il y avait des restaurants, des bars, euh, des supermarchés euh, bien achalandés, euh, du monde euh, partout. Et du jour au lendemain, on se, on se retrouve dans une ville fantôme avec des gens qui, euh, qui fuient par euh, dizaines, centaines de milliers et, et les autres euh, qui, euh, qui restent aux abris. Et, euh, et on est dans une ville morte littéralement où les seules personnes qu'on croise, c'est des habitants qui tiennent des barrages ou des militaires, mais euh, ouais, ça, ça m'a beaucoup frappé. Quoi. Des réflexes de survie, il y a plusieurs choses qu'on peut, qu peut mettre là-dedans. C'est déjà des gestes de premier secours euh, qu'il qu faut, qu faut essayer de connaître. Si jamais il y a une blessure dans l'équipe, savoir faire un garrot, connaître les gestes de première urgence. Mais, mais surtout, euh, surtout éviter de se retrouver en fait dans des situations vraiment trop trop compliquées. Et ça, euh, oui, ça vient avec le temps hein, de savoir si euh, non, là, on est à, à un endroit où vraiment euh, l'avantage d'aller plus loin est, est trop réduit par rapport au risque euh, qu'on court, euh, et puis on n'est pas là-bas pour mourir. quoi. Donc euh, c'est une évaluation de ça pour le coup en permanence, en permanence de, de la situation. Euh, savoir si euh, là, on peut aller plus loin, si là, il faut s'arrêter, s'il faut reculer, si aujourd'hui, euh, il faut peut-être euh, aussi euh, lever le pied un peu, rester dans des endroits où on sait qu'on sera en sécurité, euh, ce qui ne veut pas dire ne pas travailler, mais euh, ne pas forcément aller euh, à l'endroit où, où c'est le plus dangereux. Euh, et euh, heureusement qu'on a peur, parce que sinon, on se met en danger de mort en permanence. Non, on n'est pas là-bas pour, euh, pour mourir vraiment pas. Donc, euh, évidemment qu'il faut avoir peur, il faut être guidé par cette... Alors, en fait, l'évaluation qu'il faut faire, c'est euh, le risque qu'on court par rapport à l'avantage qu'on a à en tirer. Et, enfin, je veux dire, il n'y a, a aucun reportage qui mérite euh, qu'on meure ou même qu'on prenne une balle dans la jambe. Donc, euh, euh, moi, j'essaye de... Bah, évidemment, on n'est jamais dans le risque zéro sur ces terrains-là, mais euh, j'essaye en permanence de l'approcher, euh, ce risque zéro. Ça ne m'intéresse pas euh, d'aller dans une zone où, euh, où ça bombarde, euh, comme en ce moment à Mariupol, où euh, on ne peut pas mettre le nez dehors euh, et où on ne peut pas travailler, en fait. Parce que euh, si c'est juste pour euh, voir euh, des bombes exploser, euh, ce n'est pas, pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est euh, d'aller euh, soit, de rester avec, euh, avec les gens euh, terrés sous les abris pendant ces périodes-là, auquel cas on peut recueillir une parole, on peut recueillir des histoires. Euh, soit c'est euh, quand ça se calme un peu, quand on sent qu'on a la possibilité euh, une fenêtre pour, euh, pour y aller, à aller voir ce qui s'est passé, euh, faire parler les gens qui étaient là. Et, enfin, en tout cas, éviter de, de, de prendre un risque trop important. Et évidemment, on n'est jamais à l'abri qu'une euh, qu bombe tombe euh, comme ça, de manière isolée. Euh, c'est arrivé à nos collègues. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des embuscades euh, aussi, évidemment, ça arrive et je ne dis pas qu'ils ont eu des comportements inappropriés. C'est juste... Euh, parfois, il n'y a vraiment pas de chance et on ne peut pas calculer ce qui est arrivé à Mich Michel Scott, par exemple. Je ne pense pas qu'il euh, pouvait anticiper ça, sinon il ne l'aurait pas fait. Je ne sais pas si je parlerais d'horreur, parce que c'est la vie, en fait, c'est la réalité. C'est euh, comme ça que ça se passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de voir l'horreur, c'est euh, de voir la, la réalité de ce que vivent les gens et puis de la, de la retranscrire, de la... Moi, quand je vais à la page je n'ai pas pour objectif de voir l'horreur. Et euh, j'ai juste envie de, de raconter euh, ce qui se passe. Et euh, ce qui se passe, c'est dur. Ce n'est euh, certainement pas les gens qui, euh, qui ont choisi de vivre ça. Mais, euh, mais c'est une réalité. Et, euh, et nous, on est là pour la raconter. On est là pour euh, raconter ce que nous disent les gens, pour le, le rendre, en fait. Et, euh, et c'est comme ça, peut-être que nous, enfin que moi, en tout cas, je me, je me protège. J'ai juste... Euh, l'impression de, euh, de faire mon métier. Et, et ce qui est le plus dur, en fait, c'est euh, quand on part de là-bas, que euh, nous, on a la possibilité de le faire. Euh, c'est un peu galère de sortir de Kiev euh, en ce moment et puis de, de retourner en France, mais euh, on a la possibilité de le faire relativement facilement, alors que les gens qui sont sur place, euh, eux, ils n'ont pas euh, cette possibilité-là. Les hommes de moins de 60 ans, ils ont interdiction de, de sortir du territoire. Les, euh, les, les femmes... Euh, qui euh, sont encore aujourd'hui dans les abris de Kiev, ils n'ont pour beaucoup pas les moyens de, de partir, euh, ils ne savent pas où aller. Euh, nous, on a cette possibilité-là. Et le plus dur, en fait, c'est quand on part et qu'on se dit euh, « bah, Nous, on peut le faire. » Alors qu'eux, ils restent. Et nous, on va retrouver notre vie, nos enfants, euh, nos familles, notre confort, la paix. Et, euh, et en fait, moi c'est pour moi, c'est ça le plus dur. Dans le prochain épisode, Lise Boudoul de TF1 racontera à son tour son quotidien en Ukraine.